0: Das habt ihr gut gemacht und nicht nur das mit dem Theaterstück und mit dem Spiel und mit dem Moderieren und all dem, sondern ich meine speziell auch das Thema, das ihr rausgesucht habt. Für mich als Science-Fiction-Fan habt ihr ja eine hervorragende Steilvorlage gegeben. Das heißt, ich hatte das Problem, ich musste raussuchen, was von all den möglichen Science-Fiction-Themen kann ich nehmen, um das Ding hier zu veredeln und einzupacken. Das Einzige, was ich wusste, was meine Einschränkung ist, ich kann hier nicht 20 Minuten lang nur über Filme reden. Würde mir Spaß machen, aber vielleicht nicht jedem Einzelnen, der da ist. Aber das Thema, das birgt ja einiges in sich. Und vor allem, wenn man nicht nur an das Filmding denkt und nicht nur an großes Kino, an großes Hollywood-Kino, sondern das hat was mit dem Leben zu tun. Und vorher haben wir das schon gehört, in der Anmoderation, wir sind hier, wenn wir heute Konfis feiern, mit euch zusammen, um auch eine Schwelle zu feiern. Das ist ein Step, den ihr macht. Kindheit ist irgendwie vorbei. Ob man euch schon erwachsen nennen würde? Boah, ich frage manchmal, ob man mich schon erwachsen nennen soll. Beziehungsweise meine Familie fragt sich das bei mir oft, ob man mich schon erwachsen nennen soll. Aber ich finde es eine schöne Tradition, dieses Ende der Kindheit auch zu feiern und zu zelebrieren und zu sagen, "Es war richtig gut, das war eine Hammerzeit und jetzt kommt der nächste Step. Und dieser nächste Step, der ist ja nicht unbedingt easy. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Weil Kindheit war eine klare Nummer, aber was kommt jetzt? Wisst ihr es? Ich hatte so gar keine Ahnung, was kommt nach der Schule. Ich wusste nur, nicht noch mal Schule. Ich hatte so genug von Schule. Ich erinnere mich so, Es gibt ganz, ganz selten. Alle Psychologen unter euch, Den gehen jetzt die Alarmglocken an. Die Momente, wo ich nachts schweißgebeidet aufwache und denke, ich habe vergessen, auf eine Chemiearbeit zu lernen. Manche von euch finden es gar nicht witzig. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Irgendwie kommt was Neues, aber was ist es? Ich muss hier einen Songtitel zitieren, der für euch zu alt ist, aber ein paar andere vielleicht abholt. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, es gibt einen ziemlich geilen Videoclip mit Johnny Depp dazu. Tom Petty hat mal gesungen, into the great wide open under the skies of blue out in the great wide open a rebel without a clue. Und ganz ehrlich, genauso habe ich mich gefühlt in meinem Konfisalter Man, die von euch, die Abi machen, haben noch ein bisschen Schule für sich, aber wo geht das ganze Ding hin? Langsam fängt es aus, stressig zu werden. Ihr sollte euch Gedanken machen, wofür mache ich Abi? Ich sollte ja vielleicht was studieren, wer weiß das schon. Ich wusste eins, ein Rebel bin ich. Ein Rebell war ich durch und durch. Ich hatte mit Hip-Hop mein perfektes Medium gefunden, um zu rebellieren, aber ich war auch ein Rebel without a clue. Ein völlig planloser Rebell. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll und ich bin ehrlich, ich hatte richtig Schiss davor. Richtig, mich hat das voll gestresst. Und lasst mich euch ganz empathisch sagen, ich finde es super unfair, dass ihr Sohn im jungen Alter schon so schwerwiegende Entscheidungen treffen sollt, wie wo geht's hin. Jetzt ist die Kindheit hinter euch und das ist ja auch gut so. Ihr habt ja auch die Schnauze voll von Kind zu sein. Das ist auch okay. Ich glaube, die einzigen, die wieder Kind sein wollen, sind manchmal die Erwachsenen und Peter Pan. Aber alle anderen wollen erwachsen werden, nur was kommt dann? Für mich war das so schlimm, ich weiß, ich habe jahrelang Sorge gehabt, Angst gehabt, was mache ich? Und es wird nicht besser, wenn dich jemand fragt, und, wie sieht's bei dir aus? Was machst du? Bald Schulabschluss, was machst du? Und du denkst in der drin, weil du keine Antwort darauf hast. Damals gab es ein Lied, das haben wir bei uns in der Jugend öfters gesungen, und das hat mich textlich sehr abgeholt. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frage ich, was wird morgen sein? Herzlich willkommen in meiner Welt. Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. Und dann dieser Chorus, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und ich habe mich echt festgehalten an diesem Lied und damit auch am Glauben. Ich habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Aber ich bitte dich, mach du das Ding irgendwie gut. Dreh du meine Planlosigkeit rum. Ich spüre da was, was vielleicht für mich bevorsteht, aber ich kann es nicht greifen. Und tatsächlich, ihr habt es vorher in dem Theaterstück angesprochen. Es ist die Frage, was für eine Zukunftssicht du hast. Wer von euch hat das gesagt, dass das anstrengend sein muss, wenn du die ganze Zeit apokalyptisch denkst? Wenn deine Zukunftssicht eine Dystopie ist, na dann, herzlich willkommen in Hollywood, weil verkauft sich immer gut, aber du tust mir leid für dein Leben. Wenn es das ist, die Zukunft ist düster, die Zukunft geht bergab, die Zukunft wird schwierig, Maschinen werden die Kontrolle übernehmen. Oder ist dein Bild von der Zukunft eine Utopie? Traumhaft, vielleicht ein bisschen übertrieben, Du denkst an die möglichen technischen Errungenschaften der Menschheit, an das, was wissenschaftlich noch nach vorne gehen kann und es wird alles besser. Das Thema künstliche Intelligenz hatten wir vorher in dem Spiel. Wie wird das weitergehen mit künstlicher Intelligenz? Ich finde das super spannend. Zugegeben, ich nutze Siri enorm wenig, aber ich stelle fest, wie viel Spaß so eine Alexa machen kann, wenn man sie bei jemandem mal an der Seite sieht, gut, dass sie immer zuhört und alles weiterleitet. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber es ist schon interessant, wo geht das Ding hin? Ich darf immer wieder in meinem zweiten Teil meines Jobs Fahrschullehrer coachen, auch was Kommunikationsthemen angeht. Die müssen sich plötzlich auseinandersetzen, damit das künftig Unterricht in Simulatoren stattfindet und dass es fahrerlose Autos geben wird. Das ist schon spannend. Künstliche Intelligenz werden die Maschinen, die Oberhand gewinnen. Der schwedische Philosoph und Experte für Ethik und existenzielle Risiken und menschliche Erweiterungen der Technik, Nick Bostrom, sagt, der wichtigste Aspekt, der darüber entscheiden wird, ob sich künstliche Intelligenz als Fluch oder Segen herausstellt, ist der Aspekt der menschlichen Kontrolle. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Menschliche Kontrolle, weil ich stelle fest, je nachdem, was für eine Sicht wir haben, sind wir total dystopisch. Glauben wir, dass Terminator eine Prophezeiung ist für die Zukunft? So wird es laufen. Oder sind wir utopisch? Ich glaube, der Schlüssel, den wir in der Hand haben und der darüber entscheidet, ob wir Angst haben oder positiv in die Zukunft sehen, ist oft der Punkt menschliche Kontrolle. Ist die Frage... Habe ich noch das Ding in der Hand? Sitze ich am Ruder? Steuere ich meine Zukunft? Und ab da wird es mir Angst und Bange, wenn ich nicht mehr weiß, ob ich meine Zukunft in der Hand habe. Kann ich noch kontrollieren, was morgen kommt? Weil das nicht wissen, was kommt, das ist es, was uns Angst macht. Solange ich eine Maschine steuere, habe ich keine Panik. Klar, müssen wir Schritte tun. Ihr werdet Schritte tun müssen. Ob das in der Schule ist, da werdet ihr lernen müssen. Danach Bewerbungen schreiben, danach einen Studienplatz suchen, ihr werdet Schritte tun müssen. Das Problem ist nur, wenn ihr unsicher seid und nicht wisst, wohin ihr treten sollt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr steuern, dann habt ihr ein Problem und kriegt Angst. Und ja, wir haben eine Verantwortung in die Hand gelegt gekriegt, auch unser Leben gut zu gestalten, absolut. Aber wie gehe ich mit der Angst um, wenn die mich packt? Und hier gibt es bei Gott wirklich gute Ratschläge. Für mich hat sich es in meinem Leben total bewährt, gerade in dieser Zeit als Teenager, an die ich mich noch sehr lebhaft erinnere, wo ich ein Rebel without a Clue war, völlig planlos. Und dann zu gucken, Gott, was hast du denn eigentlich vor für mein Leben? Ich hatte da jahrelang Panik vor, ich bin ehrlich, weil ich Schiss hatte. Na Gott, macht doch garantiert was mit meinem Leben, wo ich garantiert keine Lust drauf habe. Ich dachte, ich muss irgendwo in ein fernes Land, wo ich niemanden kenne, wo ich die Sprache nicht kenne, das Essen nicht mag. Und da muss ich dann irgendwas machen. Wer hätte gedacht, dass Gott sich für mich den Bereich Hip-Hop raussucht? Oder noch viel abstruser, Treffpunkt Leben-Ditzing. Hallo? Gott hat schon spannende Ideen. Ich lieb und komme heute nicht drum drumherum, Sprüche 3, Vers 5 bis 6 zu zitieren. Und ich glaube zutiefst daran, dass es eine Antwort ist auf unsere Ängste und Sorgen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist für mich so ein Anker, diese Bibelstelle. Weil genau das Gegenteil wird mir jeden Tag gesagt in der Gesellschaft um mich herum. Verlass dich auf niemand anders, sonst bist du verlassen. Vertraue niemand, sondern vertraue auf deinen Verstand. Vertraue auf das, was du gelernt hast. Vertraue auf deine Kraft. Dann geht's nach vorne. Ich vertraue einigen auf meine Kraft, aber ich sehe auch ein paar von euch, wenn ich mich mit euch anlegen würde, dann wäre Schluss mit meiner Kraft, denn meine Kraft, egal wie groß und stark ich bin, hat irgendwo ein Limit. Außer ich bin Dwayne The Rock Johnson. Der kann alles. Wer es nicht glaubt, einfach Skyscraper gucken. Der kann das sogar mit einem Bein. Ich fragte mich während in dem ganzen Film, warum hat er nur ein Bein? Und ich glaube, es ist deswegen, weil er mit zwei Beinen schon alles gezeigt hat, was er kann in anderen Filmen. Deswegen haben sie gesagt, der kann das auch mit einem Bein. Aber falls euch nicht aufgefallen ist, auch wenn wir die gleiche Frisur haben, ich bin nicht The Rock. Psalm 27, Vers 5 sagt, das knüpft eigentlich daran an, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es gut machen. Hey, Befiehl dem Herrn heißt, Befehlsform ist eine sehr aktive Ansage. Gott, das ist mein Weg und ich gebe den dir hin, du machst das jetzt. Und ich setze all mein Vertrauen und meine Hoffnung auf dich und dann macht er es gut. Hier steht nicht, Befiehl dem Herrn ein Drittel deiner Wege, Zwei Drittel mach mal selber und dann, dann hoff mal besser drauf, weil dann wird es vielleicht gut. Sondern da ist eine knallharte Ansage drin, gib alles ab, gib es komplett aus der Hand, befehls ihm an und dann macht er es gut. Und ich erinnere mich, genau das habe ich gemacht als Teenager in der Unsicherheit. Und ich gebe zu in einem Moment, wo ich Gott noch gar nicht richtig gekannt habe wo noch viel zu viel religiöses Gedöns in mir drin war. Und ich Gott viel zu sehr als einen Richter und Weltenherrscher verstanden habe, anstatt als liebenden Vater, habe ich trotzdem gesagt, ich vertraue Gott und gebe mich ihm ganz hin, er soll machen. Und heute muss ich euch sagen, das ist für mich echt gut gelaufen. Ist das Leben easy? Nee, manchmal hat Jay-Z recht. It's a hard-knock life for us. Stimmt schon. Aber ich glaube, dass wir es nicht besser machen können, als es Gott anbefehlen. Wisst ihr, es gibt diese berühmte Bibelstelle, wo es im Matthäusbrief heißt: Sorget euch nicht um das Morgen. Nur vergessen wir oft, was dem vorweggeht. In Matthäus 6, Vers 33 steht: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Und dann kommt, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Erst steht da, wirf dein Vertrauen ganz auf Gott und kümmere dich darum, dass seine Pläne und sein Königreich in Erfüllung gehen. Und das ist mal eine Zukunftssicht, die ist alles andere als dystopisch. Auch wenn viele Christen in dunklen Endzeitreden furchtbares Gelaber drauf haben. Ich warte auf ein himmlisches Königreich, das großartig wird. Und damit habe ich eine Zukunft, auf die ich mich freuen kann, die großartig ist. Weil ich auf Gott vertraue. Und meine Entscheidung ist, erst trachten, dass sein Ding läuft. Und dann muss ich mir als Nebeneffekt um die anderen Sachen keine Sorgen machen, denn er sorgt für mich. Aber da steckt eine Beziehung drin. Da steckt drin, Gott und ich, wir sind, wir sind eins. Wir sind zusammen. Und dann geht auch was. Ganz ehrlich, immer wenn wir in Korntal Gottesdienst haben und ich morgens von Ditzingen nach Korntal fahre, fahre ich eine Firma vorbei, wo ich damals eine Bewerbung hingeschickt hatte nach der Schule, wo ich zum Bewerbungsgespräch war und wo ich abgelehnt worden bin. Und immer wieder denke ich, während ich Sonntagmorgens dran vorbeifahre an diese Bewerbung, weil das echt ein Abschnitt meines Lebens war, der total dystopisch für mich war. Ich hatte so darauf gehofft, dass das eine Möglichkeit ist, dass ich dort ankomme. Ich hatte mich als technischer Zeichner damals beworben, weil ich gedacht habe, so kriege ich an meinen Eltern die künstlerischen Aspekte in mir noch irgendwie rein, dass ich zeichnen darf. Aber es ist auch was anständiges. Ich glaube, das wäre nicht gut geworden mit mir als technischer Zeichner. Aber ich hatte meine Hoffnung da reingesetzt. Ich wurde abgelehnt. Und heute denke ich manchmal, wenn ich in diesem Firmengebäude vorbeifahre, es ist für mich wie ein Mahnmal, dass Gott sagt, Peter, es war gut, dass du mir vertraut hast nicht auf deinen Plan, denn ich habe einen besseren. Was pulsiert in dir? Eine Hoffnungslosigkeit für die Zukunft? Und damit meine ich nicht nur euch Konfessler. Das musst du dich auch im Erwachsenenalter immer wieder fragen. Was kommt? Ist es düster? Sind meine Zukunftsaussichten düster? Das muss ja nicht mal global sein. Werden die Maschinen die Kontrolle übernehmen? Nee, das kann ja für mich düster sein. Wenn ich festgefahren bin in einem Job, den ich hasse, wenn ich in einer persönlichen Situation stecke, die katastrophal ist, dann habe ich meine ganz eigene Apokalypse. Da muss die Welt gar nicht mitziehen. Oder habe ich ein Lebenskonstrukt, das sagt, ich habe die Hoffnung darauf, dass Gott eingreifen wird und auf seine Pläne. Wird dadurch alles easy? Sorry, wer euch das predigt, der lügt. Das ist es nicht. Aber es ist definitiv eine ganz andere Situation, als allein danach schauen zu müssen, wo geht es für mich hin. Und das möchte ich euch heute hier auch als Konfessler ganz besonders, jedem anderen auch, aber euch hinlegen. Wenn ihr euch fragt, was kommt morgen, Legt eure Zeit, legt euren Weg, legt das, was ihr denkt und auch eure Träume in seine Hand und sagt, Gott mach du. Und für mich hat sich Matthäus 6 hervorragend bewährt, zu sagen, ich vertraue, ich trachte zuerst und er kümmert sich um mich. Was für eine Zukunftssicht hast du? Siehst du die Tribute von Panem kommen? Wir alle mit Pfeil und Bogen. Ihr Jungs habt halt schlechte Karten, weil als Katniss Everdeen kommt ihr nicht cool. Und wer will Peter sein? Oder hast du vielleicht eine Zukunftssicht von Tomorrowland? Technische Errungenschaften, eine großartige, utopische Zukunft. Was pulsiert in dir? Jesus sagt in Johannes 16, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Lasst uns unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere dunklen Zukunftsvisionen, unsere Zeit in Gottes Hände befehlen und darauf vertrauen und hoffen, dass er eingreifen wird und dass er das Ding rumdreht. Lasst uns darauf vertrauen, dass er in Kontrolle bleibt, auch wenn meine Kontrolle verloren ist. Vertrau darauf, dass Gott in Kontrolle bleibt, wo deine Kontrolle nicht mehr möglich ist. Lasst uns schauen und vertrauen auf sein kommendes Herrliches Königreich. Ich glaube daran. Man kann mich einen naiven Spinner nennen, aber ich glaube daran. Und für mich macht es einen Unterschied in meinem täglichen Leben. Auf was schaue ich? Wenn ich auf die Schatten gucke, na was werde ich wohl sehen? Na gut, du bist ein Optimist. Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube. Das weiß ich. Und wir haben die Entscheidung, das zu tun. Oder es zu lassen. Und lasst uns um Gottes Frieden bitten, der höher ist als alle Vernunft, wie es in Philippa 4, Vers 7 heißt. Weil Gottes Frieden setzt sich auf uns auch manchmal drauf, wenn er ihn ausgießt, wenn eine Situation sich erstmal noch nicht verändert hat, aber seine Hoffnung kommt rein, weil er in Kontrolle ist. Es geht nicht darum, dass ich in Kontrolle sein muss, solange ich weiß, er ist in Kontrolle. Und so lade ich uns ein, gemeinsam aufzustehen und dieses Lied zu singen. Dein Frieden, Jesus, ist größer als Vernunft und deine Wege sind größer als mein Wunsch. Und wenn du das kannst heute, ob du in der ersten Reihe sitzt oder in der letzten, dann sing aus deinem Herzen mit, als ein Gebet, um Gott deine Wege anzubefehlen. Ich vertraue darauf und glaube, er wird es gut machen. Amen.